0: 2月17日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして毎週木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
0: わかるかな。わ<笑>かんねえだろうなあ。うなあ,<笑>あれ、飯田君わかります？<笑>いやいやいやわかりま
2: すよ。このギャグわかります
0: よ。私ね<笑>あの普段は割とあのギリギリまで<笑>日本放送のスタジオ脇の丸テーブルの上でですね<笑>、はい。まあ新聞読んだりなんかしてて結構忙しいんですよ。も、うんうん、うだもんで本番直前にまあネットニュース見るようなこともそんなには頻繁にはないんだけども、はい、今日は割とちょっと時間があったんですね。今日あの後にご紹介がある。かもしれませんが私、大阪の、はいえー、日本放送関西支社からです、はいはいえー、やってるわけで、ちょっと本番直前に、はいあ、なんで時間があるのか分かりました、いつもはこの時間に、はい、あの日本放送の東京のスタジオにいると、夕刊が届くんで、夕刊、ざーっと全身目を通すんで、本番直前、バタバタしてるんですが<笑>はい、はい、関西支社には夕刊が届かないんですよ、ほ、はい、だもんで、夕刊、ばーっと見てる時間、いつもの時間がすっぽり15分ぐらい空いたんですね。はい、これでネットニュースをざーっと見ていてい2つ結構でっかいニュースにえー、本当なのっていうのがありましてね、両方スポーツ新聞系のネットサイト、えーえー、ニュースサイトに出てた話なんで、えー、これ多分、裏が取れてる話だろうと思いますけども、1つはですね、うん、分かるかな、分かんねえだろうな、昇覚屋千歳さん、84歳で亡くなってたんです。
2: そのようですね、まあ、びっくりですね、
0: はい、84歳で、まあ、そうか、かくや千歳さんも84歳になってらっしゃったんだなっていうね、えーう、男性の84っていうと、多分平均寿命を若干超えてるぐらいだと思いますから、はいまあ、天使を全うしたと申し上げてもいいのかもしれませんが、でもあの一世をふうした、分かるかな、分かんねえだろうながう、の方が亡くなられてるんで、驚きましたが、うもう一つ、はい、ネットニュースバタバタ検索してて、えっ<笑>と思ったのがありましてね。<笑>ほうほうこれはかなり A なんですけど、えー、グレートギダイウさんって知ってますか？えー、タレントさんの、グレートギダイウさん、タレントグレトのグレートギダイウさ,、はい、さんがですね、なんと発熱したんですよ
2: 。
1: はい、ほう
0: ほうほう発熱したんで、はいえー、検査をしたところ、検査をしたところ、なんと、いやこれはちょっとね、今シーズン一驚きましたね、えーうんえー。答えは何かというとですね。はいはいえー、コロナ陰性コロナ陰性インフルエンザ陽性
1: あー<笑>最近聞かないですもん、ね、それや、
0: 全然、<笑>今シーズン、インフルエンザ陽性なんて聞かないどころか、<笑>えー、だって今、あの濃厚接触者かなんかになってですよ、はい、濃厚接触者かなんかになって、まあ、いわゆる風邪症状が出た場合には、み、えー、なし陽性って言って、えーえー、自動的に新型コロナの感染というふうにみなされて、はい、新型コロナの感染者数に含めて発表されるじゃないですか。うんそ,ですね、そっちにカウントされますよ、ねね、だからら今、まあ、風邪のような症状が出て熱が出出て熱たら、うん基本コロナでしょうっていうのが一般的な、まあ、お医者さんに大抵聞いてもそういう見解の人多いですよね、はい、ところがグレートギターユさん検査したらコロナは陰性だったけども、ええ、インフルエンザが陽性だったってええ、そんなケースがあるんだじゃあみなし陽性の人たちってどの程度信用したらいいのっ
2: て、はい、<笑>ものすごい疑問になりますよねま田、ええええええ、君。こ原因がインフルエンザ感染だったと報告これ、えー、ちょっとね、私、今
0: 日この2つのニュース、本番直前で、ですね、はい、本当はこれがなかったら、本番で、ちょっと今日はね冒頭お話ししなきゃいけないことがあったんですよ
2: 。えー、どうしましたあのですね、東京、今日寒いですか、はいはいまあそうですね、有楽町、今、日本屋上の温度計 7.2 度、きょう10度
0: デコボコぐらいの感じです、ね、じゃあ、ゃあ大阪の方が寒いですね、大阪、今5度ですから、うん、あ5度寒い大低ね、東京、大阪間をこう行,き行き来してると、はい、同じ日の気温でいうと、東京の方がやっぱり2、3度寒いなっていうのが私の印象なんですよ、うんね、東京でまあそんなに寒あ、大阪でそんなに寒くなかったのに、羽田に降りて、外に出た瞬間に、うん、寒っ寒っていうこと、結構あるんですね。うんうんところが今日は大阪寒いなと思っていたんですがあの気温だけじゃなくて風が強いんですよ私、結構普通の人よりは、まあ、当藩飛行機で行き来してますから。うん飛行機乗る機会多いんですがそれでも、ね、過去に記憶がないんですけどもあの東京、羽田を出発した飛行機がですよ、はいえー、伊丹空港の滑走路にこう着陸しようとしてガーっと滑走路迫ってきますの、ね、で、まあ、窓から見てて私、窓際の席だったんで窓から見てててもうタッチダウンもうこコンマ1秒前ぐらいであと数メートルでタッチダウンで着陸っていう時に、うん、急にエンジン吹噴火して。もう一遍飛
2: び上がったんです
0: <笑>これは驚きましたねもう,もう,もう今もう美しいみたいな<笑>おお
2: ゴーアラウンドってやつですかそう着陸でゴーって,言って飛び上がってですねそれで、うん、え
0: 何が起きたの、うん、と思っていて、えーえー、あの機内のアナウンスを聞いていたらまずあのねスチュワーデスっていうんですか客室乗務員っていうんですか、はいえー、客室乗務員の方がですね、はいえー、あの今着陸しようとしたけれどもと、うんえー、りあえずもう一遍取りやめて飛び上がりましたんで、うん、簡単に言うとそういう話ですね。はいでまだ機長からの連絡がないんで何が起こったか分かりませんけれどえ連絡が入り次第お伝えしますっていうアナウンスがあったんですよ。これ、うん、むっちゃ不安になりませんかっと、ねうんうん、え車輪出すの忘れてたみたいなね
2: <笑>
0: そんな確か,、ね、なんかえ、うん、あんまりないんですよ経験として
2: う、ね、あのもうちょっと手
0: 前でねやめますわ、はいまあ、ないこともないんですけどだってもうあとコンマ何秒で着陸っていう時にう突然着陸取りやめて飛び上がるわけですよなんかんおい目の前に何かいたかって感じがするじゃないですか
2: 。
0: そうでれ分ぐらい上空をこう、まあゆっくゆっくり左回りで旋回をしてですね、はい、もう一度着陸コースに入ったぐらいの段階で、えええー、機長からあのせ事情説明がありましてねほうほうほうなんかあの機長からのこういう時の事情説明って大相撲のあの審判の説明を思い出しました、ね、私は<笑>あーはーなるほど
2: <笑>、えー、万座の注目が集まると今のあ<笑><笑>ただいまの判定についてそうそうそれそれ<笑>なん
0: かそんな感じで結局結論から言うと、はい、機長の説明で言うとものすごい短い説明で、ええ着陸しようと思った瞬間に強い向かい風が吹いたんでやめましたって話なんだけどそんなことあんのか、うん
2: ね,え確かにねだか
0: ら着陸寸前に強い向かい風が吹くと、当然、揚力が増すから、ぐっと機体が持ち上がったってことかしら、ぐっと機体が持ち上がると、滑走路までの距離が長くなるから、うんうんうん、そこから着地しようと思うと、実際の着地点が予定していた着地点より向こうへ行っちゃうから、残りの滑走距離が短くなっちゃうっていう、はい、う多分理屈から考えると、そうなんだろうなとは思うんだけども、んまあ、そんな細かい説明は当然ないわけで。
2: ぐっと上がっちゃって、まあ、その分ね、無理やり降りたら衝撃が強いから、そうそう、そういんことだと思いま,すよ、うん、でまたそれがまた滑走で着陸やり直すのはいいんだけど、う
0: んはい、なんかね、上空はそうでもないんだけれども、えー、地表面に近いところすっごい風が吹いてて、そういうことってあるんですね。だからもうあのすっごいぐらぐらするんですよ。そ、う、れ、んうんうんうん、で一ん着陸やり直してから2回目なんかドキドキ。<笑>緊張しますねそれはいやだからね飯田君この日本ぐらいの井戸ってねああの地表面とか海面ぐらいに風がしょっちゅう変わって強風吹くことがあるんですよ、うん。これが海の上にいるといかに恐ろしいかということがですね近々発売になる本の中に詳しく書かれているという噂がありましてね。<笑>いやさす
2: がし天坊さんこの腕が華麗<笑>にここに着陸していきましたね<笑>まさにあれよ縦士<笑><重><笑>いや,いやバカにしてんだろう<笑>な,ことな総理それでいいのかまさにしっかりとしっかりと最後まで着陸までしっかりと私が総理大臣としてハンドリングをしていく<笑>まさに岸田内閣の一応目総理一番手
1: ,手元に持っている本は何ですか風
2: 風のことは風に糸へと<笑>ええー、まさに私の政権のように、風にと、風任せ、そういった心境であります。抱<笑>く、なはい、しまいに怒られるよ。しまいに怒られる。本当ですよ。し<笑>まい,いに怒られる。
0: <笑>一言多いっていうね。<笑>いや、あのさ<笑>はい、はい、なんか手元に何本があるんですか。うす私のともに来てないんですけど、どういうことですか。
1: これスカイプで東京のスタジ
0: オとつながってるんですけれどもそうそうそう目の前に本が私のあ新刊がもうできたわけですか、はい、日本本ですか、はい、それ日本本、はい、書店に並ぶ前にお二人の手に渡りましたか、はい、ということでじゃあお二人はこうもうすでに読み始めてる、はい、そうでもない<笑>あ,私、ねうんとね、あもう付箋が貼ってありますね偉い。
1: ここ41ページまで読みま
0: した。41ページまで行きましたか。うんうんうん、どうですか。だですか。だですか。
1: 面白い。そうですよ。そうですよ、ね。やっぱね、やっぱりね、新房さんね、あのほら、なんだっけ、生存確認テレフォンの時は結構ね、おちゃらけた感じで出てらしたけど、苦労されてたんだなっていうのがね。で本当本当ですよこれだけでもわかりますよ,すよ
0: 。41ページまででも。とにかくね、あの連日申し上げておりますけれども、<笑>あの運気アップに最高ですので。<笑>運気アップに最高。開<笑>、えー、運の扉ということでですね。週<笑>、えー収入
2: が増えるというマジっすか<笑>もうそれ読み終わる
0: と収入が2割増えたらいいなみたいなほ
2: ら辛坊<笑>さんが増えなかった場合は補填してくれたりしないんですかいやいやそれは
0: れいい、ね、それは頑張りましょうよみんなね大丈夫ですから
2: 、はいはいええー、ということで「不走者から出ておりますそして「日本放送発行」「風のことは風に問え」「海い発行」「日行」「発行元日本放送ですか」はい「発行」「発行」「発行」「発はい、って書いてありますよ。二月二十
1: 八日発売予定ですね。予、え、定、ーはい。これからです。いすはい
0: はい、はい。今、エイエイ大量印刷中でございました。はい。はいはいえー、私ですね。四<笑>、はい、月の三日にですね。四月の頭に、これ毎年、これもうちょっともう言っちゃっていいと思いますけど。四月の頭にですね。うん毎年あのボートショーヨットショーっていうのがあるんですよ。だからモーターショーみたいなやつですね。うんはい、これがね、はいはいはい、結構どっかどっかの大きな見本市、関東の見本市会場でやるんですけどもれ。えっと、横浜のパシフィコじゃなかった
2: でしたっけ。それそれ、よく知ってますね。なんかそれそれ、そうそうそうそう、あの国土交通省のプレスリリースの。<笑>箱の中に必ず入ってます、毎年あれあ。その、そうそう、で、はい、そ
0: こである今年のヨットショーボートショーの中のイベントで、講演会があるんですけど。その講演会に私行くことになりましたんで。えー本当ですかどうなんだろう日本放送の方にね、ええ、その講演会場にあの、ええ、大量に本を持ってきていただいて、ええ、そこであのー、サイン即売会なんかいかかいいいいがででしょう
1: あらいいじゃないですかな
0: するほどこれは今上から色めきだって、はいはい、こうそうです,か<笑>うですかうねいや私あの喜んでやらせていただきますんで、はいはい、そこでですね本当ですか、えーはいえー、あの大販売会ということで大販売会いやでもこれを言うのはあれだなよくないなよ,よくないだったらそこで買おうかと思う人が中にはいるかもしれないけど,、うん、あなるほどあでもヨットショーボートショーってまあ来る人限られてるか。あの一般の人も大丈夫です一般の人も、うん、今すぐ近所の今すぐというかあの書店に並んだ段階ですぐにお買い上げをいただいたら、えーえーはい、いつでも私町、はいえー、を歩いてるときに声をかけていただいたらその場でサインをいたしますので<笑>、うん、大丈夫
1: です遠慮なく、ねはい、言っていただければサインしてくれるそうですからそうそうそう結構この
2: ボートショーヨットショーはあの豪華なクルーザーとかが展示されたりなんかしてこんな船が世の中にあるんだみたいなものがね<笑>あのね今ね、本当にね、ま
0: あ、私、ジニーケースなんかが日本で広がってるわけじゃないので、格差社,社会、格差社,社会って一般にスローガンで言われてることがどの程度正しいのかっていうのが疑問ではあるんですけれども、ただ確実に言えてるのは、IT 系の若者の中に、はい、なんか、むっちゃ儲かってるやつがいるのは間違いないですね。それでむっかもむっちゃ儲かってる人があのそのお金で多分お金の使い方が多分、まあ、派手だったりなんかするのか知,ら知りませんけれども、はいまあ、中にはほら、まあ、宇宙行っちゃう人はまあ特別ですけどね,あけどねあ、まあ、特別ですけれども結構ねその豪華ヨッとか買う人いるらしいんですよお若,い若い
2: 兄ちゃんとかがですよ。綺麗なお姉ちゃんとシャンパンで乾杯みたいなことするわけです。だからね、その
0: I.T. で物を買ってヨットでも買おうかという皆さんに本当に申し上げますけれども、うんうん、そんなヨット買うお金があるんだったら私の方は百冊まとめて買ってくれと。<笑>え違うか。<笑><笑>あれ。どうも話の方向性が違うな。志保さんちょっとね
1: 本買っていただきたいんですけれども、ちょっと東京地方で地震があったようですのでお伝えしておきますね。えーはい、お願いします。えー、先ほどですね三時三十二分頃地震がありました。震源地が東京湾です。で震源の深さはおよそ90キロになっています地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されますこの地震による津波の心配はありませんで、震度1東京都千代田区まさにこのあたりですね、えー、などとなっていますこの地震による津波の心配はありませんはい地震の情報でした、は
2: い
0: えー、いうことでございまして、はいえー、それでは増山さん、えーえー、引き続きよろしくお願いします
1: 。はい進めます、はい。じゃあ株と為替をお伝えしていきますよ。は
2: い、えー。東京株式市場日経平均株価反落です。昨日と比べ227円53銭安。えー、2万7232円87銭で取引を終えました。えー、ロシアがウクライナに軍事侵攻するとの警戒感が再び高まり、リスク回避の動きが目立ったということです。まああと昨日5 0円を超えて大幅に上昇したということで。えー反動で利益確定の売りも膨らんだとされていますあの、えー、
0: 欧米メディアでは2月16日新興説っていうのが結構流れてたんですがほいほいです、ね、2月16日はもう欧米でも時間過ぎちゃってますから、はいそ,れすね、それの予想は当たらなかった
2: ということなんだけどまだまだ危機は継続しているという認識なんでしょうね、ここれはねねそういういいととだと思います、ねはいはいえー、為替1ドル115円20銭付近での取引昨日ののこの時間と比べて50銭ほど円高となっております。
1: 日本放送、辛坊二郎ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。ZOOM 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、そして今日のズームオンミュージックリクエストはどんな曲を欲していらっしゃいますか
2: 。ああ、今日ですか。えー、今日、井田君決めて。ええー、そんな、<笑>え、辛坊さんの番組ですよ、本当に。そうですか、それではですね、は
1: い
0: 、ええー、私の新刊を手に取った時、聞きたい曲なる
1: ほど。風のことは風にとえを手にしたときに聞きたい曲ということで、とはいえー、いいじゃないですか、新刊の B. G. M. にね、なる感じのね。そうですね、はいはい、お待ちしておます。新刊
0: に B. G. M. がいり
1: ます
2: か。<笑>いやいやいや、これほら、えー、宣伝もなないろいろ。なうそう,そうで、でコラボした
1: りしてるじゃないですか、すか本当だね、うん。そうそうそうそう、ですね<笑>。こちらも Zoom アントマーク 1242.com でお待ちしておりますこの後は最新のニュースにズームします日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです総理官邸は今日岸田総理大臣が今夜7時から記者会見をすると発表しました岸田総理大臣はこれまでぶら下がり取材は受けていましたが会見は年頭の1月4日に実施して以来となりますまん延防止等重点措置の延長や緩和する水際対策などについて説明する見通しです財務省が今日発表した1月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は2兆1911億円の赤字でした。中国の上海市で去年12月、50代の日本人男性が中国当局に拘束されていたことが分かりました。具体的な拘束理由は不明ですが、スパイ行為に関与した疑いが持たれているとみられています。ウクライナ情勢をめぐり、林外務大臣がロシア側と経済協力に関する会合を行ったことについて、自民党の高市政調会長は、G7 の結束を乱そうとする、ロシアを利することになる、大変強い懸念を覚えたと批判しましまた。国土交通省は、の鉄道の運賃と料金制度をを見直す方針を明らかにしました。新型コロナによる需要の動向の変化などに合わせて、曜日や時間帯によって運賃を変える変動運賃制などを整備します。北京オリンピックフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ選手のドーピング問題をめぐり、今夜行われる女子シングルの成績について、IOC ・国際オリンピック委員会は、暫定的なものとして扱うことを明らかにしました。またロシアのタス通信はワリエワ選手が3位以内に入った場合20日のエキシビジョンへの出演を許可される見通しだと報じましたメールの添付ファイルを開くと感染するコンピューターウイルスエモテットが全世界で猛威を振るっています去年年の末かから今年にかけててておよそ270万件以上が確認されていて日本国内では20以上の企業や団体がししました世界三大映画祭の一つ、ベルリン国際映画祭の短編映画の部門で、兵庫県出身の和田篤監督のアニメーション映画、半島の鳥が特別表彰を受けました
0: また中国で日本人男性、スパイ容疑ですかね。はいえー、拘束されたということで、のとうん、この2年ぐらいねあの、スパイで拘束される日本人っていうのがいなかったんですけど、あ2年ぶりぐらいだな、ところが2014年に中国で反スパイ法っていうのが施行されて、はい、その後ですね、日本人15人前後、拘束されてて、はいうんえー、そのうちの実は今日もう一つニュースがありまして、はいえー、拘束されていた1人が亡くなったらしいですね。あの2015年6月にえ北京で拘束されて、2018年の12月に懲役12年の判決を受けて、うん、服役中だった70代の日本人男性について、うんはい、中国当局から病死したとの連絡があったと、ええええまあ、松野官房長官が明らかにしたということなんだけども、ね、7日にと
2: いうことだそうです
0: が。だけど、特に中国の裁判って刑事裁判って、はい、この手の裁判って公開法廷でやるわけじゃないから。うん本当にスパイしてるかどうかなんか分かんないし、うんうんはいはい、弁護のしようがないっていうか、そうなんですよねこれ、本来なら、これがアメリカ人とかなら、もうちょっとなんか政府が力入れて、救出
2: するとかかしないか普通いやそうなんですよ、あの今回、これ、まあ、上海の日本総領事が対応しているそうなんですけれども、まだあの領,事領事面会も行われていないと、まあ、それ、中国に求めている、実施を求めているところだっていう話なんで。で12月に起こってるわけですよね、2か月たって。だその間、外務省が知らなかったというわけでは、うん、あ絶対ないよね,ね,これはね、はい、12月の時点で、えー、日本側に、まあ、上海の総領事館に対して、えー、通報があったということなんで、もう12月には把握してるんですよ。それでそのこの2014年の反スパイ法以降、日本人
0: 十何人拘束されてるわけだけど、本当にひどい例がたくさんあって、これもうあの当時、話題になりましたけど、地元の自治体に呼ばれて、日本であの温泉の専門家で、要するに地質調査してほしいって言って、中国から呼ばれていった人間が地質調査してたら、勝手に地面の中調べたっていうんでいや、それ、お宅の自治体に頼まれて温泉掘りに行ってただけなのにって言って地質調査会社の人間が続々6人ぐらい逮捕されててさ、はい、むちゃくちゃだよねこれ、それで公開法廷じゃないから、はい、もう要するに中国がこいつはスパイだと認定したらはい懲役12年であの結果、70代の男性が極死、まあ、刑務所の中で亡くなってしまうと。はいこれって、ちょっと日本政府は日本人の人命救助にもうちょっと本気にならないと、うん、総理、おかしくない、これはで今日は、ここがいいです、そう,、まあ、そうここは総理で、ねあ
2: の、ふざける場合じゃないのででもこれ、本当、それこそあの、ねえー、ファーウェイの副社長がカナダで拘束されたときに、報復のようにしてカナダ人2人拘束されましたが、即座に名前を出して、この人ですよって言って、やっていたのと、対照的だなと、名前も今も出てないし。
0: だよねどこの誰かも分かんないっていう,さ、うんうな、亡くなった方に関してもそうなんですど,こどこの誰が何の容疑でとかさ、はい、だからまともな刑事プロセスが、まあ、期待できないんだったら、うん、やっぱり日本もいろんな手立てで救出する方法を考えないと、うん、通常の,あの本当になんか海外行って、えー、殺人を犯しましたみたいなのと、うん、同じような扱いされちゃうのは、これひどいよねこれこれ、これで放置する話じゃないだろうと。うんはい、おし
1: まいです、ここで。
0: 2月17日木曜日時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊二郎と。
1: 東京有楽町日本放送第3スタジオから日本放送増山さやかと
2: 。そして飯田浩二の3人でお送りしております。
1: はい、ここで先ほどね、お伝えしましたが、はい、改めまして2月28日、再来週の月曜日に発売されます。辛坊さんの最新刊のお知らせです。風のことは風に問え、太平洋往復横断機、いよいよね、発売されますね。はい、ねもうアマゾンはじめネット書店で予約、多分お住みの方多いと思いますよ。えー、ありがとうございます。はい、お忘れの
2: 方ぜひ。
1: <笑>そう、はい、早めにね、早め早めに、ね、完全書き下ろしの二百五十六ページの超大作です。私とね、飯田君もも手に、一足先に、させていただいておりますので
2: 。はい、読ええ。よ。よ、ね。ええ、生きて帰れたのは奇跡です。往復2万キロ、たった一人ヨットで太平洋を横断した男は、138日もの間、洋上で何を思い、何を考えていたのか。<笑>一度は断念した太平洋横断から8年、65歳にして再度挑んだ、戦いの記録。
0: なん,かなんか2人してバカにされてるや,やそんな気がするのは何を言ってるんですかのなですなん何のこのねリスペクトも感じられない,か<笑>いしもう
2: ,もうねプロフェッショナルっていう感じのね<笑>ー DG が今僕の脳裏には流れとりましたよ。あ,あ、そうですか。BGM はそうだな。<笑>あ,あ、そう<笑>。今日ね、BG を募集しておりますから。ー g では中島みゆきさんですかね、やっぱりね。ああ、なるほど。ヘッドライト、テールライトあたりがこうね。<笑><笑>まあ、男は<笑><笑><笑>ワッペンを握りしめたみたいなねか。今の何のモノマネですかそれ<笑>？いやいや
1: いやいやいや。<笑>
2: プロジェクト X ですよ。<笑>プロジェクト X ですか。<笑>はいはい。ごさんです。はい、失礼
1: しました、はいえー。じゃあぜひね皆さんに28日発売になりましたら、はい、ぜひ書店でもお求めになってください。風のことは風に問え太平洋往復を断機です。では、メールご紹介いたします。ありがとうございます。マグノリアさんからいただきますへーへー。スイスから番組を聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらでは昨日の閣議決定で、今日からほとんどのコロナ関連の規制が撤廃されました。まだまだいわゆる新規感染者数はそこそこ高いのですが、ワクチン接種率と罹患率を合わせての判断のようです。ヨーロッパでは徐々に、このコロナは普通の風邪と見なし始めています。それに引き換え日本は遅い小学生の子供が2人いるんですが日本に2年以上帰れていなくて日本語の、えー、日本語力がねかなり低下しています隔離がなくならないと子供を連れての帰国はハードルが高すぎます辛坊さんどうにかしてください
0: いやいやおっしゃる通りでね今日全く別のフランス在住の方から私のところにメールが来ましてですねあ,、はい、あの同じこと本当にヨーロッパは確実にウイルスとの共存が始まりましたと、うんほととんど元の生活に戻っているようですと、えー、これロンドンフランスの話ですが、うん、というのがまあヨーロッパの現実で今のオミクロン株の対策だけど今日あたりの新聞読んでも一部の新聞は死者何十何百何十人みたいな大騒ぎしてテレビでも同じようなトーンでやってるところもありますけどそこがこの死者の数をどう見るべきかということに関して言うと。まあ、この番組でもずっと私は申し上げてますし私の最近の YouTube のチャンネルを見ていただくともうちょっと詳しく喋ってますけれども、はい、とにかくあのどんな病気で亡くなろうと、えー、オミクロンに感染してコロナに感染していたらそれはコロナ死と認定すると、うんうん、でコロナ死で何百人って言われてもなってで亡くなってる方のこの間、の都道府県で、えー、そうだな広島県かなんかのデータ出てましたけれども亡くなってる方の半数近くが90代以上とかっていう状況の中で、はい、やっぱり社会全体の動きを止めて、若い人にいろんなチャンスを、まあ、若い人から奪っちゃうということを継続することが果た
2: して正しいのかということについて、総理、どう思ってんですかまさに、えー、皆さんの意見をしっかりと聞いて、えー、検討していくと、<笑>えー、そして、えー、時期が来たら、<笑>きちっと、えー、私の責任で決断をしていく。検討はいいんだよ、だからさ、その決断中の早く見せてくれよ。<笑>まさにえー、決断の前に、えー、まずは皆さんの意見をしっかりと聞いていく、これが
0: 民主主義であろうと。<笑>な
2: 私は自分の意見をよりも最後に決めるのは、まあ、内閣総理大臣であるというふうに思っております。選挙も近いし<笑><笑>えーえーま、いや、本当にね、まあ、あでもこれ、ふざけてる場合じゃないんですよね,ね、えー。クオリテ
0: ィはどんどん上がってるんだよな、えー、でもなと、ね、確かにな、ね、クオリティは確かに上がってるんだよ、はいはいはい、こんだけ高い,いあの岸田さんのものまねができる人は、日本にほかにいないよね、<笑>いややればやるほどすごい才能だよな、もったいないな、もった
1: いないな、ちょっとさ、はいはいあの
0: ああの、ステージやろう、ステージ。<笑>ああえ
1: ーモノマネショーって
2: あっモノマネショーいやいやいや<笑>それこそねあのコロナがなきゃいくらでもなんか番組イベントとかねいろいろ楽しいことやろうよって話になるんですけれどもそういう,こう前向きな気運がねものすごく削がれちゃっていてあ、あのー、私のねもうとっくの昔に
0: 死んでる母親はですねすごいラジオファンだったんですよ。それであのラジオのイベントっていうとものすごい喜んで出かけていってですね。そうだったんです、えっと、ね。大沢裕里さんという方いらっしゃいます。はいはいはいはい,もう,、はいはいはい、もういらっしゃるのやってらっしゃらない？やってらっしゃらないかな？いや今もねあの土曜日から三月まで月まで,、はい、ですね。あそうですか。なんかそれをそれのねバスツアーみたいなやつがすごく好きで、前級でバスツアーに出かけていったんですが、今飯田光司のバスツアーやったらすっごい受けると思うんだな。<笑>いやいやいやいやいや
2: いやいや<笑>いい、ね、ちょっと余りまでバスガイド。飯田光司、うん、バスツアー<笑>ええ、どこに行くかはまさに皆さんの。意見でしっかりと検討していきたいとえー、えーえー、そして最後には私が責任を持って,て<笑>先
0: ぐらい決めようよ検定をしていくと検
1: 討しないとねそりゃもう検討しなきゃあそん
0: なこんなですわ、ね
1: 、<笑>早くそういう時代が来るといいですね,すっりね、えー、さあラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしておりますメールは ZOMZOOM o アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎魚でズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストはですね。辛坊さんの新刊風のことは風に問え、太平洋往復横断機を手にしたときに。聞きたくなる曲ですので、お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。厚生労働省の専門家会議、コロナの第6波について、2月上旬に全国的にピークを超えたと分析。
2: 新型コロナウイルスの感染状況などを分析する厚生労働省の専門家会議は昨日ほぼすべての年代で減少傾向が見られるとして、第6波について、2月上旬に全国的にピークを越えたと考えるとの分析結果を示しました。また、日本医師会の中川会長は昨日会見を開き、増加傾向から転じてピークを越えた可能性もあるものの、高止まり、横ばいで、当面このような状態が続くと考えられると述べました。
0: あの論点がちょっと違うんじゃないのかなと、私は思うんですねつまり感染のピークがいつかとか、ね、まあ、確かにデータ上、感染のピークはですねどうやらあの実行再生産数という言葉がまが、あ、これはもう今、皆さん、かなり親しみのある言葉に、この2年でなったと思いますが、すね、この実行再生産数のピークが1月、あこれが1を切ると。要するに今感染が縮小に向かうという目,指す目安の数字ですが、1月31日の時点で全国で 0.98 ということで、1月31日時点で1を下回って、減少に転じると、そういう数字が出ておりますけれども、これってね、いや、私の調査の資料では1月31日です。ですねなるほどはい、というのはこれは
2: 、はい、実効再生産数ですね、うんうん、これ
0: なんか似たような数字がいろいろあるんですよ、ねま
2: あ、か分科会が出してきたのは、あの週平均の新規感染者数の前週比みたいなものに、ね、など
0: まあ、だから、いわゆる実効再生産数っていう数字で示されてるのは、1月31日時点の 0.98 らしいですけれども、まあ、それにしてもね。あのその感染が拡大しているとか縮小しているとかっていう論点よりはつまり今流行っているオミクロンという株の新型コロナというのがどういう病気なんだということを本来は専門家はちゃんと分析してその結果どうしたらいいのかってどうすることがやっぱ社会的に一番あのプラスであるのか最善策なのかというのを考えなきゃいけないんだけどその感染者数がどうのこうのとかっていうそこじゃないんじゃないか論点はっていう,う。感じがすすごくするんだよね、うんはい、それでやっぱこ新型コロナっていうのがここまで大騒ぎになった最初の出発点2年前を振り返ってみると一番最初に。えー、北京じゃねえやか武,漢えー、武漢で,す、ね武漢でえー、バタバタ人が死んでるって話になって、はい、WHO があの死亡率に関して言うとこの病気は 4% から 5% っていうので当時日本の専門家っていうのもその年にいやそんなに高くないだろうっていうのはもうあのその後の「ダイヤモンド・プリンセス」等でだいぶ論証されていたにもかかわらずこの 4% から 5% という死亡率を人口にかけて何十万人死ぬとか騒いだ専門家とかっていう人たちがまだいまだに専門家といってテレビ出てるのが。飯田君どういうことなんだろうね、これは<笑>。だよな<笑>まあ,
2: あんまりこう後ろは振り返らずに、お仕事されていらっしゃるんでしょうか振り返ら
0: ないと前も見られないだろうとは思うんだけど、うん、まあ、だから、これだけやっぱり大きな社会って全世界的に社会問題になったのは、WHO や中国当局が当初発表した 4% %5、5% の死亡率ということになると、はい、まあ、エボラみたいな 50% ではないにしても5、5% 死んだら相当なもんだからね、そりゃ。1も人出たら、1万、いや、10万人出たら、5000人死ぬっていう、そういう計算か、うん、まあ多分そういう計算だと思いますよ。5% とすると。はい。5% とするとね、うん、ところ、それで確かにね、日本は当初。はいあの PCR 検査の体制が整っていなかったんで、ええ、あの見かけ上の感染者数が異様に低かったんですよ、はい、全世界的に。ええ、我まあその後、いわゆるファクター X みたいなものを神戸の理化学研究所が特定して、やっぱり日本人に関して言うと、感染しにくいおよび重症化しにくい何か理由がありそうだねっていうのは、科学的に去年あたり、だいぶ分析は正確なものが出てきてるんだけれども、うんまあ、でもそれよりも、根本的な問題として、日本では PCR 検査の数自体が非常に少なかったんで、はい、特に第一第2波あたりの感染者数って全く信用できないっていうか本当に実際の感染者数のごく一部しか補足できていなかったってこれを分母にした死亡率っていうので、えー、やっぱり 5% までは行ってなかったんだけど 3% ぐらいは行ってたんですずっと。でやっぱりあれ 3% ぐらい死亡率あるんじゃないのっていう社会的な反応だったんだけどそもそもそう感染者数が把握されていないのにそんなに高いわけねえだろって話はまったん4個置いておいて。はいで先週、先々週あたり、まあ、一部の新聞の見出しなんか見てると、えー、あのついに死者が何人っていう,こう、合計累計死者が何人っていうのが、新聞に大きく出てたんですよね、はい、累計2万人とか、そんな
2: 数字が出てます、ねでね、
0: その一方で、いや、感染者がついに何十万人超えみたいなものもありましたよね、<笑>はい、じゃあ、現状においてあの、死亡率どのぐらいまで低下してるのかって。逆に言うと、このオミクロンになってから、感染者が激増したんで、うん、見かけ上の死亡率ってやつが、もうあっさり 1% 切って、はい、今、そのさらに半分に落ちつつある状況なんですよ。うん要するに一番最初の前提として、やっぱり社会の動きを止めなきゃいけないっていうことになった病気っていうのの、要するに数字上のデータ上、いや、ちょっと違うじゃないのっていうことが、科学的に明らかになってきたにもかかわらず、4%、5% の死亡率っていうのを前提にした最初の対策に、こうなんか、専門家とかメディアが固執するのはどういうことなんだろうね、飯田君。うーん
2: どういうういこととなんでしょうね飯田君に聞いてみた
0: って飯田君が答えられるはずもなく、うん、私も当然それで何かの答えを求めているわけでも
2: なく不当、まあ、<笑>点として振ってるだけの話だけど<笑>こ,これ年齢別で見てもその、ね、あの陽性者の数としてはにあの若い世代が多いんですがじゃなくなってる人はというと先ほどの指摘にもあった通り圧倒的にこうご高齢の方に偏るというところで、うん、そ
0: れもね,れもね、うん、相変わらず相変わらずだなと思うのは昨日あたりの死亡率、で見る、ええ、死亡率一部の専門家と称する人が発表してるんだけど、はいえー、80代以上の死亡率は何%、パーセン 3% パーセントとかあります、うんえー、それで40代から50代は 0.03% ですみたいなおい、ちょっと待ってよ40代の人はどうなんだよって<笑>全体の死亡率出すよ、全体の死亡率、ええところがあのニュースの見出しになりそうなところだけあのデータ発表してきてさ、はい、じゃあ今の40代以下の人が死亡率何パーセントか新聞に一行も書いてないんだよ。これ、うんなん何なんだよ、この発表の仕方は、ん歪
2: んでないか、いろんなことがそうであの政府の対策分科会の中でもあの、大阪大の大竹文雄委員は、そこまさに指摘しているんですけれども、そういうところはあんまり報じられずにですね。えーえー、オミクロンに対してのちゃんとした対応すべきだしそもそもまん延防止等重点措置の前提として、まあ、季節性インフルエンザにかかった場合よりも高い頻度で肺炎の発生率が認められるという条件があるのにそれを満たしてないじゃないかという指摘があってこれ、ひょっとしたら法律の要件満たしてないんじゃないかっていう問題提起まで実は政府の委員会の中でもされてるんですけどそういった論点はほとんど報じられないというね。<笑>今日さっきのニュースに
0: もありましたけど、久々に岸田総理ってなんかメディアに結構露出してるような印象があるけど、あれはいわゆる官邸の出入りの時のぶら下がりなんだよね、視察の時とかにねだから正規の記者会見を全然実はやってないんだよね、今年に入って、まだ1回しかやって
2: ないんじゃないかな、はい、かあの年頭の異性の参拝のあとにしかやってないできょ、ね、今日珍しいことに、今晩記者会見するっていうわけだろう。はい
0: うどううなんだろうどのぐらい注目すべき注目されるのだろうかそ注目すべきだとは思うけれども、はい、今晩なんか、飯田君、はい、多分他局関係ないからあんまり言っちゃいけないんだろうけど分かんないけどさ<笑>女子のフィギュア見るんじゃないか<笑>みんなそうですよね<笑>そうい
1: う方も多いかもしれ<笑>タイミング的ないけど
0: アメリカ大統領がさテレビ演説するときって、はい、あの全あの3大ネットワーク今、だから FOX 入れて4大ネットワークだけど全ネットワークが同時に大統領の記者会見をリアルタイムで報じるよね大統領の演説って日本の総理大臣の演説って記者
2: 会見ってどうなんだあの一応そのまああのー、設定される時間として、だいたい夕方の7時とか、まあ6時の場合もあったりなんかもしれますが、一応はその7時だと NHK の全国ネットのニュース枠が7時からスタートするんで、そこに合わせると言われていて、で、6時スタートの場合は民放各局の全国ネットのニュース、および NHK があ抜いてくれるっていうところで狙っているというのは聞いたことがありますけれども、ね、今日の岸田さんの記者会見、何時からなんだっけな今のところ
0: 7時からと言われてますね。時からということは、民放はもうあの一切放送しないということを前提に、NHK に生中継をしてもらうということの記者会見というわけですね。うん、どうなんだろう、うん、やっぱり主な論点としてはコロナ対策なん
2: だろうかコロナ対策で、まあ、あのこれ、政府の対策本部この水際対策等々を説明するというふうにされてはいますねああ水際対策というのは今もあの
0: 全世界的には異例の厳しい措置になっている。メーーールのコーナーでスイスからのメールをいただいてとにかく日本は入国が厳しすぎて、はいえー、今のままじゃちょっと日本に帰れないからなんとかしてくれっていう、はいまあはい、そういうい海外にいらっしゃる日本人からの声っていうのをよく聞くんですが、うんうんまあ、今のところ7日間自宅待機になっているやつを、まあ、段階的に3日ぐらいまで縮めていいここううん、とことなのかしらね,
2: ね
0: 、うん、でも世界的に見ると先進国の中では、まあ、あのい,ろんないくつかの条件つけているケースもありますけどねワクチン接種歴とか。だけれども、はい基本は日本みたいに厳しいことしているところはほとんどないという状況の中でさ、うん、岸田さんがどういう対策を今晩打ち出してくるのかというのが、ね、注目ではありますが。うんはいええ、それにしてもね、うん、さっきのニュースのコーナーでいっぱい喋り残していることがあって、結局いっぱいいろんなことを喋ろうと思ったらです、ねええあの、中国で日本人がスパイ容疑で捕まった話しかできなかったじゃないですか、ええ、もう一つやりたかったニュースが、もう特に今日飯田君がいるから、ええ、どうしてもやりたかったニュースがあったんですよ、国交省がです、ねはいはいはい、鉄道の運賃と料金制度を見直す方針っていう,、ええ、いう話なんだけど、ええ、これ、単純にどうなの、値上げじゃないのか。ま
2: あ、方,向性としては方向性としてはその可能性は否めないと思いますあ
0: のね、はいええ、もう本当にね、立ち悪いなと思うのは、うんえー、民主党政権のと首に、無首都高じゃねえや、高速料金ただにしますって言って、ええ、その後どうなったのかというと、特にあの阪神高速とか首都高がひどいんだけど、はい、距離性っていうのを導入したよね。ええ、そうですねで距離制導入して、まああの短い距離を乗ると確かに今までよりは値段が下がるだけどトータルとしてどうなのかというと、うんえー、首都高とか阪神高速の収益を見てると、えー、距離性に変えてから収入がどんと増えてるということは要するにトータルでえらい値上げじゃねえかよっていうだから値上げじゃないように偽装して実質値上げっていうのがとか行われるよね。はいで今、この国交省鉄道の運賃と料金制度を見直すっていう表現なんだけど、はい、早い話が、うん、言葉を変えた、うん、値上げなんじゃないのか、これっていう,、えーどうなのえー、と手元の資料を見ると JR 東日本は来年の春から、はいえー、東
2: 北上越新幹線などのグリーン料金を3割値上げ
0: 。う
2: そうなんですよね。もうすでにね、あの、いろいろこう、制度改革みたいのあって、まあ、かつては500円払えば、あの、先着で着席制だったっていう通勤ライナーとかも、これ、あの、同じようなダイヤで特急を走らせますんでって言って、ちょっと値上げされたりとかね。うん、結構あるんですよ、これから、なんか、新幹線に今まで通常期繁忙期換算期と3
0: 種類あったやつに、はい、超繁忙期ってやつが、<笑>いや再繁忙期か再,再繁
2: 忙期っていうのを導入してなんかまた一段ちょっと高くなるらしいお盆や年末年始など400円高くというようなねあはい。あ
0: そんな中で東
2: 海道新幹線は値上げせずみたいなことが出てるんですが、まあ、JR 東海はあそこがドル箱なのでそこでお客さんをみすみすそれこそ、ね、大阪との航空機との戦いで破れるわけにもいかないということがあるので値上げができないというようなことも出ておりますがなるほ,どなるほ
0: ど他にも、ね、いっぱいしゃべりたかったことがあったんですよあのコンピュータウイルスのエモテットとかこれあの怖いのはですねええ、あのウイルスに感染するとコンピューター動かなくなっちゃうとかほら画面が真っ黒になるとか文字が崩れるとかいろいろあったじゃないですか、はい、ほらエモテッドってやつは感染してても分かんないケース結構あるらしいよね分かんないうちにメールとかパスワードとか全部抜かれて全世界にばらまかれちゃうみたいな怖
1: いですよねっしょ。はいこ
0: れ気をつけましょうことはありますが、はいえー、なんかそろそろやめろのミュージックが大
1: 阪にも届いてますよね。<笑>はい、ということで以上でございます。さようか<笑>ズーム「辛坊治郎ズームそこまで言うかを」は,郎そこまで言うかはラジオの f m 十三 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 二月十七日木曜日時刻は午後五時を回りました
1: 辛坊治郎です日本放送の増山さやかです日本放送の飯田浩二ですさあズームそこまで言うかこの時間ズームをミュージックリクエストたくさんまたいただいているのでご紹介していきます、はい、横浜市の五十五歳人気者でいこうさん今日のテーマは辛坊さんの新刊風のことは風に問え太平洋往復横断機を手にした時聞きたくなる曲ですが辻彩乃さん風になる
2: 。あ、
1: いいですね。なるほど。それからリエコさん。はい、えー。風のことは風に問えを手にしたときに聞きたい曲はサザンオールスターズの涙の海で抱かれたいです。
0: ああ、えー、まあサザンの海の歌、夏の歌多いですよね。うん。うんえー
1: 、そしてマヨマヨさんはですね、菅原孝さんのプログレス。あの NHK のドキュメント
2: 。はいはいはいはい。だからね。はいプロフェッショナルです。はい
1: 。それから、えー、長七郎様さんです。リクエスト曲が鳥羽一郎さんの兄弟船
2: 。<笑>波の谷間に命の花が。<笑>こ
1: れもなかなかいいんじゃない。いやい
2: や、いなくん船は古い出し系には
1: 強
0: い。いな
2: くんどんなカラオケ生活してんだよ。<笑><笑><笑>いや、こういうところはほら、押えとかないと。<笑>そうですか、<笑>えー的にね、何のために<笑><笑>と。いやいや,いや、まあ、いいや、はい<笑>はい、<笑>それ
1: から品川区の北風ピーポーさん。永井真理子さんのミラクルガールはいかがでしょうね、はいはい、奇跡がたくさん詰まった辛抱さんの冒険書だからということで、ね、うあ
0: りがとうございますそれ
1: からスイミーさん、はい、ザブームの風になりたい、はい、うん天国じゃなくてもうん、ええうんえー、兵庫県神戸市からエスさんですねズバリ橋田の彦とシューベルツの風はいかがでしょうか人は誰もただ一人旅に出て
0: もうなんかあのえ聞いてらっしゃる方の、えー、年代層があの<笑>垣間見えるような
1: 素晴らしいうリ
0: クエストでございます漢字の
1: リクエスト続きますアップルジュースさん、えー、世田谷役の方、はい、ひょっこりひょうたん島の歌をお願いします<笑>おーひ<笑>、えーね、ょっこり
2: ひょうた
0: ん島は、はいえー、どういうふうにして生まれたかという話をこの間ねこの番組でしたかなあれあのい陸の一部がちぎれてね流れ始めたんですよ
1: 、えー、だけどおかしいでしょう、えー、
0: 真ん中に火山があるんですよ火山があるということは地下とつながってなきゃいけないわけで火山のある島が漂流するのはおかしかろうとなるほど。えーえーいうような話を多分、伊王島その他の噴火に関して喋ったことがありますが。はいしましたはい、なるほど、<笑>ね、いいです、はい、いいで
2: す。八
1: 王子市の風大在、<笑>え風大左門さん。あ風に聞けと歌詞にあるのでさなまさしさんの冬の蝉をお願いします、ええ、新館予約しましたよ、はい、って書い
0: てあるあ,ありがとうございます新館予約した方の曲を優先的に書けること
1: なん言うと思ったけど<笑>横浜市のさすらいの管理職さんです今日のわがままリクエストは猿岩石の白い雲のように
0: <笑>風に、ねね、吹か
1: れて、ね、消えてゆくのさありましたありました江戸川区のメタルヘッド。おた屋さん<笑>へへ。風のことは風にたえということで、ボブディラン風に吹かれてはいかがでしょうか。
0: もうノーベル賞。ねうん、はい、ええ、ノーベル。ノーベル平和賞ですよね。うん、あ、違うわ、ノーベル文学賞,、うん、文学賞ですね。はいはい、ええー
1: 、品川のあやたんさん、中森明菜さん北ウイング。ラビザミステリ二郎及ぶのあ。あ、どうもありがとうございます。
0: <笑><笑>中森明菜さん、はい、私大ファンでございます。うん、はい。
1: 上尾市四十三歳のとぼし油さん。へいへい、中島みゆきさんの空船しかないでしょう
0: 。あ、中
1: 島みゆきさんバージョンですね。東京バージョンじゃないやつです、ね。え、ね、はい、えーはいえー。それから、渡辺真知子さん、かもめが飛んだ日を千葉市のララきららさん
0: 。そうそう、構成作の鍋匠くんの。カラオケの箱ですねそうなんですか,そ,ですか,そ,ですかそ
1: れもまたなんでっていう感じですが<笑><笑>茨城県の鳥ですからは虎のしっぽさん郷ひろみさんの2億4千万の瞳はいかがでしょうかなんでこれは毎日番組で宣伝して全国民が購入大ベストセラーになって印税が2億4千万
2: 院前億千万いいですねいいですねそれ
1: それいいです
0: ね
2: 、えーはい、はい、もの一割ほどお願いしますよ。すね
0: 、えそこまで言ったら一割ぐらい惜しくないよ。<笑><笑>ほう。<笑>ほう。言<笑>ったな。<笑>あれ、大体そんな感じですか。はい、あ、わかりました。もう決めました。決めました。はいはい、も郷ひろみ「2億4千万の
1: 瞳、はい<笑>はい」でもこの
0: 曲が多分リリースされた当時日本の人口は1億2千万だったんだろうなと思うようち、ね、ょ<笑>、うん、っとね,ね2億4千万の瞳ってそういう意味だろうねそうそうそうそれから多分日本の人口って1億3千万ぐらいになってからまた今減って1億2千万台だよね確かにそ分飛ぶはずですねはい、はいうんうんうん、そんな歴史を垣いま見させる、はいはい、名曲です、う
1: んはい、じゃあエンディングにおかけします。番組では違いますよ中村一郎さんへの質問辛坊さんに解説してほしいニュースなどお待ちしております。メールはウクライナ情勢をめぐり、アメリカの政府高官が、ロシアの軍隊撤退は嘘と批判。
2: ロシアは今月15日ウクライナとの国境付近に展開していた軍の一部が演習を終えて撤収を始めると発表しましたまた翌日部隊が撤収しているとする映像も公開しましたこれに対しアメリカ政府高官は発表は嘘だロシアがここ数日でウクライナの国境近くに7000人の兵士を増やしたことを確認したと述べロシアを批判しております
0: 兵士の数がどうなっているかは今もう衛星で見りゃ一目瞭然なので、はいまあ、ロシアがそんな嘘をつくメリットはほとんどないんだけれども今週飯田君は飯田君の番組に、うんえー、ウクライナ問題の専門家が次々お出になって、はいろんな見方を喋ってらっしゃると思うんで
2: 飯、はい、田君、えーえー、その辺りちょっと喋って。ってもらおうか、ね、いやいや喋ってもらおうかって<笑>、まああの、ロシア、それこそ2014年のクリミア占領の時などもそうでしたけれども、やっぱりこのハイブリッド戦と呼ばれる情報戦をかなり駆使してくるというところがあるんで、あのーうん、今、ウクライナで昨日
0: 一おとといあたりから、はい、なんだかその戦争とは関係ないのか、あるのか分かんないけれども、うんうん、インターネットその他のハッキングとか。はいえー、で前回2014年の時も進行の直前にハッキングとかが
2: あの多発したん
0: で、はい、今回もその兆候じゃないかみたいな報道もされてましたけどね。え
2: ー、今日あのウクルインフォルムという国営通信のまあ、日本語版の編集者の、えー、平野隆さんという方と電話繋いだんですが、あれ夜中に起こって朝方には復旧してたんで、まあ大半の市民はあそんなことがあったんだというような受け止め方をしていたと。まあ、極力日常を維持しようとしているけれども、まあ、あの戦争は怖いというような方もいらっしゃるというです、ね、いい話が
0: 改めてしかしウクライナ見たらウクライナの一番東の端の南のほ、はい、うはクリミアと一緒にもう実質ソ連に。活用されちゃってるようなところがあるんだよね、今、部分的にね
2: 、えー、とドネツクとルガンスクっていう2つの州が、まあ、あの武装勢力等々が、まあ、そこで、えー、人民共和国を作ったというふうにしているんですが、まあ、もちろんこれ、国際的にも承認されていませんしという話なんですけれども、もここに特別的な地位をこうう設定してほしいというのが、まあ、ロシア的には。要望ととしてあるというかなりでもむちゃくちゃだよな、はい、だって他国に侵
0: 略して侵入し,して今この時代だよ21世紀のこの時代にさ武力で他国のに入っていってただまあこの武力もやり方が巧妙なのは昔はまあ戦車ドドドドドドッと入れていくねそれはまあ、うん、例えばあのプラハの春壊した時にチ、はい、ェコスロビャにまさに戦車で大通り入っていくようなシーンが全世界に報道されたけど、うん、そういうやり方じゃないんだよねだから、うん、内通者みたいなものをその国内に増やしていって、うんはい、いやうち何もしてないけれどもその国のみ皆さんが勝手にやってるんだもんと言って後ろからなんか黒覆面の人たちを送り込んでって
2: いう、うん、
1: だか
0: ら正規軍を正面から投入して侵略迫するっていうやり方じゃないだけに巧妙だよね、これが。えー、えー、えー、えー、そう、そうなんですよね。で、その専門家の見立てとしては、今回、ロシアはや,やらかすのかやらかさないのか、どっちなんだろうね。つつまり、うん、脅迫っていうやつは、はい脅してる間が役に立つわけでねナイフチラチラさせてこれは刺すぞって言ってると脅迫になるけれどもプスッと刺しちゃえばそれでお話終わっちゃうんでそこまでやんないんじゃないのだから結局ウクライナが NATO に入らないっていう確実なまあ核約みたいなものが官職ででも得られたらそれでもうロシアとしては十分あの利益があるわけなので、実際にプスって刺しちゃったらもう終わりだから、うん、刺すふりだけしてんじゃねえのっていう意見の人の方が、最近、私が聞いた専門家では、どっちかっていうと、そっちの方が優勢なんだけど、飯田君の聞いた専門家はどんな感じ
2: だったうんそこのところは、もうそれこそ2014年より前からずっとプレッシャーをかけ続けているところがあるからという話もあるんですが、まあ、あと一方で、あのアメリカが結構、今回に関しては、インテリジェンスで得た情報だとかっていうのを積極的に開示する形で、16日に起こるかもしれないぞとか、あとあの、ウクライナ軍が撃ってきたというふうに見せかける偽旗作戦というものをやってくるんじゃないかとか、具体的な話をいろいろ出して牽制をしているぞっていうて、ね、いや、でもさ、今のところそれさ、当たってないわけだろいや逆にだから、当たってないことが抑止になっているんだっていうような話もあるんですよね。ちゃったからこれやるにやれなくなっちゃったっていうような分析も中にはあってまあそれはどこまでが本当かわかんないんですけれどもは<笑><笑>はいいようだなそなものはいいよ
0: よういいうだななそれあの
2: 昔に比べるとそれこそ2014年の時とかに比べるとアメリカが相当こう情報を具体的に出してきているっていうのは。変化としてては挙げられているようですね一方で別の情報だ
0: と、まあ、バイデンって基本的に腰が引けてるから、はいろいろロシアに対する言い回しみたいなものを総合したときに、うん、ロシアがウクライナに軍事侵攻を仕掛けても本気でアメリカはそれを軍事力で止める気はないんじゃないのみたいな、うん、そういういニュアンスも
2: あるよね、えーえーえー、そこで NATO として、まあ、武器供与等々でなんとか抑えられるかどうかみたいな話になってますが。でも今回のことで
0: もよく分かったけどさ、はい、あのソ連の時には我々名前も知らなかったさバルト三国ってあるじゃない。はいトアラアリア、まあ、確かに言われてみればそこにそういう国があるんだけれど、はい、現実問題として今3つ独立国になってるけれども、えー、旧ソ連の頃はもうソ連の一部ということで我々ねの歴史知識からすると、うんうんうんまあ、あんまり、まあ、そこにそういう3つのかなり特色のあるそれぞれまあ違う文化を持つ国があるっていう認識はなかったんだけど、はい、そういう国も含めて旧ソ連時代の共和国の多くがやっぱりロシア人旧ソ連に対してものすごい怒りみたいなものをずっと抱えてるんだなっていうのが改めてよくわかるよね今回の騒動を見てもだから旧ソ連だったところの旧東欧圏とかさソ連圏だったところがどんだけひどい目にあのソ連共産党に合わされていたかっていう話だよね結局。その前の歴史的経緯からもね、えー、というような、ね、話がありますからね、えーまあ、そんなこんなで、えー、言ってるうちに時間が来てしまいましたが、はい、来週月曜日はこの番組でも、はい、あのロシアの専門家が、はい、中村一郎さんこのロシアの専門家はおき怖いからな恐<笑>ろしや
1: いやでもねあのご意見伺いましょう。うんはい、ズボンでしたズームをミュージックリクエス
0: トをお送りしているのは茨城県取手市にお住まいのラジオネーム虎のしっぽさんのリクエストで。2億四千万の瞳エキゾチックジャパン五色のみでございます。はい、ええー、千九百八年にですね、どうもこの年。はいうん、あのじ、日本の人口が1億二千万人になったことから、このタイトルをつけられて。うん、まあ、あの当時の国鉄のキャンペーンソングだったんですよね。は
2: い、<笑><笑>ディスカバージャパンのね、えー、最後のだけどね、当時
0: 1億二千万人、うん。人でしょこれ、その後、ですね、はい、ピークが2013年に日本の人口、1億2700万超えたんですけど、今、逆転し始めてで、1億2500万、もうすぐ、はい、あと数年でおそらく1億2000万切りそうですね、うんうんうん、すねこのコロナ禍で、はいあの、生まれてこなかった命がどうなるのか、どのくらいあるのかとか、うそういう
2: 視点が必要だと思うんだけどな、総理。えー、まさにに、えー、総合的に<笑>しっかりとしっかりと検討していくと
1: いつまで検討してたよ<笑><笑>お聞きの日本放送この後は鶴子の噂のゴールデンリクエスト<笑>そして明日の朝6時からは
2: はい、えー、飯田浩司の OK 康二アップ<笑>、ね、コメンテーター朝日新聞編集員で元北京ワシントン特会の峰村健二さん、えー、さらにはですねトンガの火山噴火からおよそ1ヶ月ということで現地の共同通信のですね記者の方ともつないで伺ってまいります
1: はい、はい、その後は新風天一之,之助さんとあなたと発表お送りしますのでてください。で来週月曜日のこのズームなんですがゲストは筑波大学教授の中村一郎さんです。恐ろしいや。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか
0: ここまでの相手は辛坊治郎と。マシマと。伊田浩司でした。また来週。